0: Deus, muito obrigado por mais esse dia, muito obrigado pela vida de cada um, muito obrigado por esse tempo, por poder estar entre irmãos, amigos, seus filhos, muito obrigado pelo ar que respiramos, pela comida, pelas nossas vestes, por tudo que nos dá. Pedimos, pai, que hoje o senhor abra nosso olhar espiritual, que possamos ver as coisas aí do alto, Jesus, nos mostre mais o seu reino, Estamos cansados de ver só esse mundo, de buscar só as coisas daqui, de viver só isso aqui. Nos ajude a viver mais daí, Pai. Mostre, venha, mostre a sua face pra gente, Senhor Jesus. Queremos pedir pela nossa lista de oração, que o Senhor cure, que o Senhor alivie as pessoas e as famílias que estão ali. Que seja feita a sua vontade acima de tudo. Pedimos também pelos nossos inimigos, pelas pessoas más, que o Senhor possa reverter o mais rápido possível o coração delas, que elas possam escolher o bom caminho, Pai. Que elas possam conhecer a sua bondade, que a sua bondade seja mostrada cada vez mais e mais aqui, Pai. Muito obrigado por podermos nos reunir para a melhor coisa, o melhor momento do nosso dia. Te agradecemos, te louvamos e te adoramos. Amém.
1: Amém. 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 Amém! Pessoal, boa noite para quem eu não vi ainda, né? que eu não tive a oportunidade de cumprimentar, é um privilégio, um prazer mais uma vez estar aqui podendo falar para vocês, para quem está começando, a minha palavra é sempre rápida, não passa de dez minutinhos... E hoje a gente vai meditar em Mateus, de 6 a 25, 34. Eu queria pedir para a Fafá, se ela estiver com a Bíblia aberta aí, nossa, virou nossa leitora oficial, né? Fafá, minha. E eu estava querendo ouvir uma voz de homem. Eu queria pedir para a Fafá ler do 25 ao 30. É um texto pequeno que todo mundo conhece, né? E para o Fernandão ler de 30 a 34. Pode ser?
2: Pode. Sim, senhora.
3: Então, vamos lá. As preocupações da vida. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com sua própria vida quanto ao que comer ou beber, nem com seu próprio corpo quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo... O Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja à sua vida? Porque vocês se preocupam com roupas. Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, Vestiu-se como um deles. Se
2: Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer, ou que vamos beber? Ou quem vamos vestir? que vamos vestir? Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Portanto, não se preocupe com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Amém. Amém.
1: Pessoal, quando os smartphones começaram, né? É, a se popularizar ali pelo início de 2010, mais ou menos, por aí, virou um objeto de desejo de muitos, porque até então o telefone era só para a gente falar oi, tchau, né? não, não tinha mais objetivo nenhum. E a coisa foi se aprimorando, principalmente com o uso dos apps, né? os famosos aplicativos. Bom, nessa lá, por mais ou menos por 2010 por aí, foi uma novidade diferente de tudo. E você sabia que aí o povo aproveitou, começou a criar aplicativo para tudo que pode, para tudo que tem direito. Você sabia que tem aplicativo para ver estrela? Que se você pegar o seu celular, apontar para o céu, ele vai dizer, oh, essa é a constelação tal, o nome dessa estrela é tal. Tem aplicativo para tudo. Tem aplicativo hoje para controlar os seus gastos, quanto você gasta com roupa, com viagem, com comida, com transporte. E por aí vai a tecnologia desenfreada. Na minha opinião, tem uns... que eu nem considero muito úteis. Por exemplo, se eu estou no shopping e vou gastar o cartão de crédito, apita pita no celular do meu marido. Você quer coisa mais inútil que isso? Ele deve pensar diferente. Mas eu não entendo por que essa tecnologia, né? Mas, enfim, é, eu estava pensando... É, sobre esses aplicativos e pensando como seria se tivesse um aplicativo que conectasse a minha mente. E aí ele diria assim, bom, Lilian, hoje você gastou 18% do seu tempo preocupado com coisas que você não deveria estar. Você passou muito tempo ansiosa. Já pensou? Um aplicativo assim que me mostre... Quanto tempo eu desperdiço com ansiedade? Isso, sim, é tempo à toa. E hoje você vai entender, porque nós não devemos ficar ansiosos, pois nós somos valiosos para Deus e Ele cuida da gente. É basicamente sobre isso que a gente vai falar hoje. O primeiro ponto que eu quero que você entenda hoje é o quão pouco sentido faz você ficar ansioso. Lá nos versos 25 e 26... Ele já começa falando, não se preocupe é, com a sua vida, quanto que você tem de beber, comer, quanto que tem de vestir, não é a vida mais importante que comida, o corpo mais importante que as roupas e assim por diante. O fato é que muito da nossa segurança advém dos nossos tesouros, não é mesmo? Se você parar para pensar, quanto eu mais tenho, mais seguro eu fico. Se acontecer algo, então, eu paro e penso, ah, não, peraí, eu posso vender meu carro e consigo pagar tanto, tal e tal coisa. Ah, não, eu posso vender um apartamento, na verdade, eu tenho um dinheiro para receber e aí eu estou tô, tô seguro. Pobres de nós, né? Porque, na verdade, nós não controlamos nada. Observe que no texto, Jesus ele não está sugerindo, ele está te dando uma ordem, ele está dizendo, não andeis ansiosos. Observem as aves do céu. Não é a vida mais do que o alimento? É isso que ele fala nesses versos. O argumento que Jesus está usando aqui é o argumento do maior para o menor. Se ele faz o que é mais difícil, o que é mais importante, que é te dar a vida, ele não vai cuidar do que é menos importante? Foi o Pai que te deu a vida. Ele fez o seu corpo... Ele vai cuidar das questões relacionadas à sua vida também. É isso que esse texto está dizendo. Que Ele vai dar o que você precisa para viver. Ele te deu a vida. Ansiedade não faz sentido por um motivo. Primeiro porque nós já temos provas suficientes do cuidado de Deus por nós. Nós estamos debaixo do amor paterno. E de uma verdade maior. Ele te fez viver. Então, ele pode suprir o que você precisa para viver. Isso faz total sentido. Ele te deu vida. Você acha que ele que te deu vida não sabe do que você precisa? Imaginem um pai que foi lá, sei lá, na Cietó e comprou um brinquedo hiper Blaster caro para o seu filho, e aí ele saiu e voltou para casa, e seu filho está lá entristecido, e ele fala assim, ué... Você está aí quieto, no canto, amuado? Por que, que não está brincando com brinquedo, meu filho? E o filho dele diz assim, ah, pai, eu não estou brincando porque eu estou com medo da pilha acabar. E aí o pai fala, ah, meu filho, por favor, olha só, eu te dei o brinquedo. Você acha que eu não vou te dar quantas pilhas você precisar? Nós, muitas vezes, somos como crianças, preocupados se a pilha vai acabar. Deus já te deu provas abundantes de que ele vai cuidar de você. Ele te deu a própria vida, ele te fez existir. Uma boa forma de combater a ansiedade é trazer às vezes a memória, muitas vezes, que Deus cuidou de você. É você tentar lembrar algumas situações onde Deus cuidou e resolveu a sua ansiedade. Ah, eu tô com aquela pedra no cinza, eu achei que eu ia morrer, puxa, mas deu certo. Ah, aquele concurso que eu queria tanto passar, hum, deu certo também. Começa a trazer isso à memória. Aquela doença que eu achei que não tinha solução, que eu achei que a minha filha tinha e ela não tem. O vestibular que eu queria passar, eu acabei passando. Aquele emprego que eu tanto queria, eu acabei conseguindo. Faça esse exercício de lembrar como Deus já cuidou de você. Muitas vezes, é, nós não estamos atentos nisso porque nós estamos focados no problema, não é mesmo? E Deus cuida da sua vida, mas Ele cuida também dos detalhes. Você está vivo e o Pai Celestial vai garantir que você tenha pilha enquanto Ele quiser que você siga funcionando. O dia que Ele acabar, o dia que acabar a pilha, eu quero que você entenda que é porque ele te chamou para ir para casa. Não é porque ele não estava prestando atenção em você ou porque ele se esqueceu de você. No verso 27, ele continua lá falando. Quem de vocês pode acrescentar uma hora à sua vida? Veja bem, isso aí não é um incentivo para você ficar na prostração, não. ah, Já que eu não posso mudar nada mesmo, então eu vou deitar aqui, ficar na rede. Deitadão, não vou fazer nada e as coisas vão acontecendo, você tem que trabalhar, você tem que correr atrás do que você quer, até as aves fazem isso, elas constroem os seus ninhos, juntam a comida para na época que vier os filhotes e tudo mais, elas planejam, Deus coloca as frutas, os peixes, e essas aves que têm muito menos recursos que nós, eles não estão preocupados, e nós muitas vezes perdemos o sono por coisas que nem aconteceram ainda, não é verdade? Você fica preocupado até sem nunca ter te faltado. Você fica com medo de um dia faltar. As aves, elas não semeiam. Se e Jesus diz, sim, vocês valem mais que elas. Nós somos filhos, nós temos o privilégio de chamar Deus de pai. Os passarinhos, não. Ansiedade é inútil. É um sofrimento sem benefício nenhum. E como nós alimentamos esse sofrimento, não é mesmo? Qual de vocês consegue acrescentar um dia, uma hora, um minuto que seja a sua vida? Jesus está dizendo que a ansiedade é tolice, porque não muda os fatos. Sua ansiedade não te acrescentará nada. Você gastará tempo sendo ansioso. Tem alguns sofrimentos que até trazem benefício. Por exemplo, eu detesto academia, mas é um sofrimento que me traz um benefício. Dieta. É um saco, dieta, mas é outro sofrimento que te traz benefício. E assim por diante. Ansiedade, não. Ansiedade só traz malefício. Te traz mau sono, dor de cabeça, dor de estômago. Incomoda quem está ao seu redor. Você está ansioso, você desconta em quem está perto de você. E quando você estiver entrando no modo ansiedade, né, converse com você mesmo. Entenda, não cabe a você fazer o que é a parte de Deus. Isso nos leva ao terceiro ponto, depois de vermos que a ansiedade é inútil, porque não muda nem acrescenta nada de bom, nós nos deparamos com as duras palavras de Jesus, dizendo aí no verso 30, que a ansiedade é uma forma de incredulidade, olha que duro ouvir isso, né, e ele diz assim, homens de pequena fé, não cuido dos pássaros, eu cuidarei de vocês também. Eu criei os animais e o sustento, imagina com vocês. Somos convidados a ter uma fé como de criança que descansa no colo do pai, porque o papai sempre faz dar certo. É assim que o Davi vê você, porque ele sabe que no fundo vai dar certo. Então ele descansa, ele confia. Martin Lloyd-Jones, um grande orador diz que muitas vezes nós cremos em Jesus, mas nós não acreditamos nele. Eu vou repetir. Muitas vezes nós cremos em Jesus, mas não acreditamos nele. Ou seja, cremos como nosso salvador, mas não acreditamos nele para resolver nossos problemas. E aí a Bíblia continua dizendo aí, onde ele dá o exemplo do gentio, né? Quem não crê em Deus... É o gentio. Esse sim tem que estar tá preocupado mesmo. Esse é aquele que não conhece a Cristo. E ele tem que estar tá preocupado porque ele não sabe quem é Jesus. Mas você que está me ouvindo agora, ah, você sabe. Você sabe porque você já experimentou bênçãos. E você não precisa ficar ansioso quanto ao dia seguinte. Ah, tá bom, Lilian, tá lindo isso que você está falando. Mas não é receita de bolo. O que, que eu faço para não ficar ansioso? Ansioso. Entenda primeiro que a sociedade é comum. É, Deus sabia que você ia ficar ansioso, faz parte da gente, tanto que ele toca nesse assunto na Bíblia e inspirou os profetas a falarem sobre isso, porque ele sabia que a gente ia estar ansioso. Então, faz parte do ser humano estar ansioso. Agora, como você lida com isso é que é a questão, né? Uh, Paulo, em Efésios 4 ele nos ensina uma dinâmica de comportamento cristão interessantíssima. É uma dinâmica de fortalecimento espiritual. Não é apenas parar o erro. Né? É aquela coisa assim, decisivo na vida não é o erro, é o passo que você toma depois do erro. É ter um comportamento certo, é colocar as coisas certas no lugar certo. Por exemplo, em Efésios 4, ele diz assim, aquele que roubava, não roube mais. Antes, trabalhe. Ó a dinâmica de comportamento, muda. Né? Aquele que fala a palavra torpe, não fale mais. Antes que saia da sua boca palavras que edifiquem. E aí ele continua. Aquele que está ansioso, não fique mais ansioso. Antes, confie. Então, é, é trocar a dúvida pelo certo. Laurie Crabb Jr., que também é um conselheiro cristão... Ele diz que o papel do conselheiro em um aconselhamento é ajudar a pessoa a procurar ajuda, a colocar a mente dela no lugar certo. E é isso que Paulo falou aí em Efésios, né? É tirar os olhos da tempestade e colocar em Deus. O que você crê determina como você age. O pastor Hernandes Lopes fala que a ansiedade é o útero aonde é gerado a incredulidade. Ele tem um sermão interessantíssimo, depois, se vocês quiserem ouvir, é, pastor Hernandes Lopes sobre ansiedade. Ele fala que a ansiedade é o útero onde é gerado a incredulidade. A etimologia da palavra ansiedade aparece de duas formas aí nesse texto. Aparece primeiro como rasgar e depois como estrangular. É o mesmo que você tirando as rédeas da mão de Deus. Você puxa de um lado, Deus puxa do outro e a coisa estrangula. Conseguiu entender? Esse estrangulamento gera uma esquizofrenia existencial, porque a ansiedade não esvazia o amanhã do seu sofrimento, ela esvazia o hoje do seu poder. Eu vou tentar explicar para você o que, que é isso, eu vou repetir. A ansiedade ela não esvazia o amanhã do seu sofrimento. O seu sofrimento vai continuar lá, então não adianta você ficar ansioso. Mas ela esvazia o hoje do seu poder ela te torna inútil hoje, porque você não consegue raciocinar. A ansiedade ela só aumenta os nossos problemas, diminuindo a capacidade de resolvê-los. A ansiedade tem o poder de tirar os nossos olhos de Deus e colocar nas circunstâncias. Tira a nossa visão de eternidade e aprisiona nas coisas temporais. A gente não consegue ver além, a gente só vê o hoje, só vê o que está acontecendo. Perdemos a alegria do hoje, com o medo de amanhã. E eu repito, planejarmos o futuro é uma coisa. E está tudo bem planejar o futuro. Planeje sua viagem, planeje um monte de coisas. Mas vivermos ansiosos por causa dele, aí é outra coisa. A última resposta, para finalizar, para a ansiedade, está no verso 33. Onde Jesus fala, Bom, já que você está ansioso, a resposta para isso é buscar o reino de Deus. O que, que você tem feito para buscar o reino de Deus? O que, que é buscar o reino de Deus? Bom, muda o foco do seu coração. Você sonha acordado com o quê? Quais são os seus sonhos? O que move o seu coração? Você busca ajudar o próximo? Você se preocupa com a sua vida espiritual? Ou você fica aí monitorando uma série no Netflix, após a outra... O quanto você tem investido no seu crescimento espiritual? Divida melhor seu tempo, fortaleça sua fé. Isso te deixará mais preparado, menos ansioso. Por isso, no verso 33, ele fala para você mudar, para você buscar as coisas que são lá do alto, porque ele sabe que isso vai resolver os problemas do seu coração. Procure ser bênção para os, estão, para os que estão ao seu redor. Tem um aplicativo, já que a gente está falando de aplicativo, The Pilgrim, depois eu vou botar aí no grupo, que é excelente, tem livros excelentes, tem textos, tem... É maravilhoso, depois eu vou botar aí no grupo, para que você possa estar tá se alimentando alimentando a sua alma desse espiritual, porque isso vai fazer diferença no seu dia a dia. Em Filipenses 4, Paulo nos ensina a orarmos a respeito da nossa ansiedade. Em maior ou menor grau, como eu já disse, todos somos ansiosos. Mas na oração e no dia a dia, o que você precisa fazer é pegar aquela preocupação e jogar no colo do pai. Diga, Senhor, eu não estou dando conta. Ele pega e cuida. Ele fala, ok, tá comigo, siga em frente, eu tô aqui, eu tô cuidando, ele pega para ele. E aí, para finalizar, no verso 34, resolve o que tá ao seu alcance, mate o seu leão diário, porque basta, basta um o seu próprio mal, a gente já tem problema demais, a gente já vive num mundo de pecado, num mundo conturbado, num mundo onde tem muita coisa ruim. Então, resolve o que está a seu alcance. Às vezes, nós estamos preocupados com coisas que nem aconteceram. Sabe aquele filho que não sabe o que vai comer amanhã? Mas o seu pai sabe? Por exemplo, a Eva foi dormir hoje. Ela, antes de dormir, ela não falou ah, será que o meu ovinho está lá na geladeira que amanhã de manhã eu tenho que comer ele de café da manhã? Não, o Cacá já se preocupou em comprar o ovo e amanhã a ah, Fernanda vai fazer o ovo mexido dela. Ela não precisa se preocupar. Porque o pai dela sabe, o seu pai também sabe, ele cuida. Esse Pai Celestial, ele nos amou tanto que enviou seu único filho para morrer por nós, para que nós fôssemos chamados de filhos de Deus. Ele está dizendo para você hoje, você esqueceu do que eu fiz? Eu te busquei, eu enviei meu filho para sangrar por você. Você é meu vai ser meu para sempre. Você está preocupado por quê? Olha, na verdade, não tem aplicativo para fazer você parar de ficar ansioso, mas tem aplicativo para você identificar as flores, os pássaros, a criação de Deus, as coisas que estão abaixo de você. Se você estiver mal, vai para um parque, senta num banco, toma uma água de coco e começa a olhar para tudo isso conversa com Deus, conversa com quem criou os pássaros e as flores, e você vai ver se não passa. Se mesmo assim, você ouvir uma voz dizendo que não tem solução, você responde, quem dá a última palavra é aquele que ressuscitou dos mortos. Tem essa resposta sempre na sua mente. Sempre tem um jeito. Eu não tô sozinho. E quando eu achar que não tem mais para onde eu ir, ele vai apontar um caminho, fé e confiança andam juntos. Às vezes o caminho não está diante dos meus olhos, mas Deus está preparando. Eu não vou cair no buraco, lembra lá em John Jones, que ele ficava ali caindo no buraco, aí aparecia a pedra, ele confiava, pulava, a pedra aparecia. Vai ser sempre assim com Deus também, não porque eu mereço ou porque eu sou bom, mas porque a sua misericórdia dura para sempre, porque ele é um Deus misericordioso e porque ele cuida de mim. Preocupar com o dia de amanhã em demasia não ajuda nem o hoje, nem o amanhã. Pelo contrário, se algo rouba as nossas forças hoje, significa que estaremos mais fracos amanhã. Vamos sofrer... Ou que vamos sofrer duplamente, né? Primeiro, se o problema não chegar a acontecer. E segundo, quando ele vier a acontecer. Quando olhamos a vida na perspectiva de Deus, a nossa mente é guardada pela paz de Deus. Aí sim, nós alimentamos a nossa mente com coisas boas, com essa serenidade. Então a paz de Deus vai guardar o nosso coração. Quando você mantém essa serenidade reflexiva, o melhor pensamento, ele vai vir e vai te ajudar. A solução, ela vai nascer da paz. No desespero, a gente não acha a resposta, não acha a solução. A gente não consegue pensar nada decisivo, nada produtivo, nada bom. Deus tem sempre três respostas para os seus problemas e para suas ansiedades. Sim, não, ou espera, continua. Entenda que ele não está dormindo. Ele está cuidando de você como um pai amoroso que ele é. A última palavra vem de Deus. Ele vai sempre estar tá lá como um bom pai, trocando a minha pilha. E quando ele achar que não deve mais fazer isso, é porque você estará descansando nos braços dele, no melhor lugar onde você poderia estar, porque a última palavra sempre vem de Deus. Amém?
3: Amém, Lília.
1: Amém. Amém.
3: Amém. Delícia, amém. amém. Delícia de palavra que Deus continue te abençoando e te usando para tocar profundamente os nossos corações e numa linguagem tão gostosa, tão acessível, tão real, né, tão verdadeira, tão do nosso cotidiano, né, depois de tudo isso que a gente passou, de pandemia, de tudo que vivemos, que palavra apropriada para o momento assim, glória a Deus a sua vida, muito obrigada, viu? Cheilinha, você quer falar alguma coisa aí, acrescentar algo para a gente?
4: Ai, achei tão lindo, prima. Olha, glória a Deus, viu? Fiquei muito emocionada, porque quando a Nanda me falou, eu achei incrível, porque todos sofremos desse mal em algum momento, né? De estar tá ansioso com o que vai acontecer, se é que vai. E assim, essa semana, eu queria até dividir com vocês, semana passada, na verdade, eu passei por uma dificuldade com a minha gatinha que ela foi diagnosticada com uma doença que uma outra gatinha minha tinha tido, e não tinha cura na época, há cinco anos atrás, e foi muito doloroso na época. E quando eu recebi esse diagnóstico dessa, eu fiquei triste, mas ao mesmo tempo veio uma paz no meu coração tão grande, que eu falei, meu Deus, o que eu tenho que aprender com isso? E veio assim, fé, muito forte. E a gente chegou em casa, eu e a América, a gente começou a pesquisar e a gente descobriu que agora tem o um tratamento. Ó, Chegou arrepio. É caro, é difícil, mas a gente vai investir, porque ela merece. E ela está recebendo já o tratamento. E uhum. assim, é tão bom ter essa confiança, né? Que é como eu aprendi, né? A cada dia seu mal, então a cada dia sua agonia. Um dia de cada vez, né? Então, não adianta eu ficar pensando lá na frente, porque eu sei que Deus está cuidando dela, sabe? Então, para que viver ansioso? A gente sabe que Deus cuida da gente com todo o amor do mundo. Então, essa fé, a fé remove toda e qualquer ansiedade. Se a gente tiver fé, se a gente focar no que é bom, no que Deus tem para a gente, dá tudo certo. Então, lindo, gratidão, muito obrigada por tudo, gente.
3: Amém, Cheirinha, amém. Amor.
0: Muito legal essa construção. A Aninha deve ter chorado aí com a tua história, viu, Sheila? Que é a mulher que mais ama gato que eu conheço. Ela deve estar tá emocionada aí. Legal. Que lindo, que lindo. A Aninha
4: já, já gosta da Aninha desde lá do, dos filmes, né? Que a gente troque dela, coloca filme legal. Então eu já conheci a Aninha já. Pelo WhatsApp, e hoje vi ela aqui, muito prazer, assim, ver e saber que ela também gosta de gatinho.
0: E sobre a palavra da Lilian também, que ela foi usada hoje aí, criar, ela deixou claro, isso focou várias vezes, é muito maior que alimentar. Então, se esse Deus poderoso, que Deus, ele cria. É claro que ele vai dar roupa, é claro que ele vai alimentar. Quem faz o mais faz o menos, isso é lógico. Mas aí as pessoas vêm com a seguinte pergunta, Adão e Eva tinham umbigo? Aí parem para refletir. Jesus deixa claro nesse texto. Qual a real causa da ansiedade? Pequena fé. Ou não ter fé. Pessoal, até os ateus, eu tenho um primo que é ateu, eles buscam e procuram ver de Jesus e de Deus. Eles leem tudo. Eles não deixam de ler. Por que isso? Todo homem... Ninguém escapa disso, igual da ansiedade. Ele nasce com vazio. Em Eclesiastes, Deus diz que deixa um vazio no homem. E esse espaço ele só é preenchido espiritualmente. Por isso que a gente vê ao longo da história as pessoas adorando o sol, adorando vaca, adorando outros tipos de animais, porque não, não adianta. Ela vai para o lado espiritual. Nessa semana, teve uma mensagem parecida com a da Lilian, falou de angústia. Muitas pessoas ficam presas ao passado e às coisas ruins. E a Bíblia e as técnicas de coach ensinam a gente voltar no passado só para as coisas boas ou, se for para uma coisa ruim, para tirar uma lição rápida, mas não ficar preso lá para a gente viver o presente. E a ansiedade é o problema do futuro. A mensagem está clara aqui. O amanhã cuida de si mesmo. Então, para que você vai cuidar? Você está falando aqui. Suficiente é dia o seu próprio mal. Já tem mal demais, a linha deixou claro, mas a gente insiste em querer jogar e ficar com pensamento lá no futuro. Jesus fala que o fardo dele é leve, mas a gente insiste em carregar nosso fardo pesado. Ele fala, venham, meu fardo é leve, meu jugo é suave, mas a gente fala, não, eu vou carregar meu saco aqui que é pesado. Por que a gente é tão teimoso, né? Eu fui para o sítio de umas amigas esse final de semana. E aí estava todo mundo lá no Igarapé, nadando não sei o quê. E eu estava parado lá, contemplando. E aí o Artemis, que é o marido da Aninha, falou, vem para cá, rapaz, vem para cá. Olha aí, teu filho nadando, teu filho. Eu falei, Artemis, deixa eu contemplar. Estou ouvindo aqui o barulho do mato. Olha isso aqui tudo. Tudo é criação de Deus. O homem não mexeu aqui uma palha. Ouvindo o barulho dos bichos. É muito diferente. Uma vez eu fiz uma viagem com a Fernanda para o Rio Preto do Eva. Uma hora e meia de barco, não chega helicóptero, não chega de carro, só barco, uma hora e meia de barco, sem energia solar. Sete dias. O cara falou para gente assim, olha, preparem-se. Quando vocês saírem daqui, vocês vão chegar na cidade, vocês vão ficar zonzo. E aí, realmente, depois dos sete dias, quando a gente chegava, era o barulho de carro, de ônibus, buzina. Cara, a gente tremendo, uma loucura, nunca vivi uma experiência dessa. E a viagem é uma coisa de outro mundo também. Eu perguntava para o indíndio o que, é que aquele casal ali não sai do quarto, cara. Aí ele, ah, é porque na noite que tinha que dormir na floresta, eles foram e tinha uma onça em cima da árvore. Então eles ficaram com medo, não dormiram e vão ficar aí até o final. Eu e a Fernanda, a gente é meio doido mesmo, a gente vamos para a floresta agora. A gente foi dormir lá e dormindo. Graças a Deus que onda não apareceu, né? Eu orei bastante esse dia. E minhas orações foram ouvidas. Ainda bem. É, só para concluir essa mensagem da Lílio, o que é muito legal, é que Jesus deixa claro aqui que a gente tem que dar valor ao reino de Deus. A gente tem que buscar ter uma vida reta e confiar nele. Porque ele realmente satisfaz as nossas necessidades. Estou vendo uma série com a Fernanda, chama Round Six. Ela é sobre Mamon o Deus de dinheiro, que está um verso acima aqui do que a Línia colocou no verso 24. E é o Deus da morte, né? A gente está assistindo porque é o que está no mundo também. A gente gosta de trazer coisas do mundo. Mas a gente consegue ver a real ausência de Deus ali. As pessoas precisam, para satisfazer a necessidade delas, de ir atrás do dinheiro ou de outras coisas, mas nunca recorrem a Deus. E esse mundo nosso é muito assim hoje. Mas por que isso? Por falta de posicionamento. Por que? Eu digo isso. A maioria do mundo é de cristão. Pega uma faculdade dessa uma universidade. Mais de 80%, 90% vai ser de cristão. Pega você mesmo. Sua avó, sua mãe, sua tia. Todos têm uma formação cristã. Todo mundo tem uma Bíblia ali, eu já leu e você sabe. Só que nós somos mornos. Essa é a nossa essência. Como é que é? A gente está aqui na igreja, ouviu a mensagem da Lilian, todo mundo empolgado, mas amanhã começa o dia novo. A gente fala, ah, peraí, vou só mais hoje. Aí o cara vai para a igreja, no outro dia, sai do culto. Ah, não, deixa isso para lá. Porque nós não tomamos uma posição.